0: 美国前总统奥巴马不久前在接受采访的时候，呃，说过这样一段话。他说：“这个社交媒体是一项了不起的发明，它让每个人都能发出自己的声音，但是不能不负责任的乱用社交媒体，因为你不负责任的讲话会影响到人们对一些复杂事情的理解，从而使得错误的信息和偏见得到认可和传播。”呃，他这番话我非常的赞同啊！一个显而易见的事实是，几乎所有的人都喜欢听和自己的认识相同或相近的观点。哎，你只要能说到我的心坎上，那你说的就是对的。我才不管这件事的真实面貌到底是啥样的。要那样的话，被网民们普遍认可的很可能是一些谬误，然后大家又到处转发，于是这个假信息和偏见就像滚雪球一样越滚越大。啊，就拿前一段这个朋友圈和微信群里流传的一条信息做例子吧。呃，这个信息是这样说的：这个圣诞节狂欢夜源自1898年八国联军在辽宁省丹东市屠杀中国人的屠杀之夜。呃，这个假信息虽然拙劣，但是借助社交媒体的传播却非常快。好，那么我们这期节目呢，就试着讲一讲1900年那次国难到底都发生了什么。呃，咱们先说说当时的大环境。呃，两次鸦片战争以后，这个清政府中有不少的这个有识之士呢，开始探索我们国家自己的近代化道路。哎，就开展了洋务运动，这个工厂啊、铁路、电报、航运，甚至技术含量很高的海军，都在列强的协助下兴办起来了。那这个时候呢，西方列强是乐于看到中国人走上这个近代化的道路的。中国人生活水平越高，就越有购买力来买列强的商品。同样，中国人越多地接受现代教育，那么列强在中国的投资者就能越多地雇佣到高素质的劳动力。因此，这个二次鸦片战争之后三十多年，除了争夺越南那次短暂的中法战争之外，中国和列强不但不再刀兵相见了，甚至还有一段蜜月期。哎、呃，双方只有合作，几乎没有对立。哎、呃，仅仅在一八七五年，就有四百零八名西方人在清政府中任职。这中间有二品大员丁伟良啊，他的原名叫 William Martin， 嗯、呃，还有长期担任中国海关总税务司的赫德，哎，这就让人费解了。这个中国和列强这种相对友好的关系，怎么会在1900年突然来了个大逆转，以至于八个国家要组织联军来攻打中国呢？哎，这事儿非常的复杂。其实很多事情的发展都是复杂的。那看似的突变，通常都是多种因素叠加起来引发的，呃，一九0零年的庚子国变也不例外。首先是日本开了一个很坏的头，这个甲午战争中国战败后，中日签订马关条约，这日本人呢就狮子大开口啊，提出了巨额赔款，啊、呃，除了这个赔款呢，还提出要割让辽东半岛、台湾和澎湖列岛。两年后，这个德国呢，借口两名传教士被杀，就强占了这个山东的胶州湾租界99年。哎、呃，这个时候的沙俄呢，早就觊觎中国北方的不动港，因此这个沙俄就抢占了旅顺和大连租界25年。呃，法国一看啊，这么容易就能到手，于是他就抢占了广州湾租界99年。然后英国抢占了山东的威海卫租界25年，他又抢占了香港新界租界99年。哎，这就是为什么香港要在1997年回归祖国了，因为新界的99年租期满了。那么这个瓜分浪潮呢，让中国上上下下进一步觉醒。看来我们仅仅学习西方的器物是远远不够的，得在制度上改良了。于是，这个光绪皇帝就和中国的维新派知识分子发动了具有爱国救亡意义的维新变法运动。但是，由于这个变法呢过于急于求成，哎，这个朝廷里的这个守旧顽固派的势力又过于强大，这个光绪的这次戊戌变法就被打压下去。慈禧太后软禁了光绪皇帝，下令捕杀在逃的康有为和梁启超、呃。结果这二位在列强的掩护下居然逃出了国境，这让太后大为不悦。呃，这个时候，中外都盛传，呃，光绪皇帝已经不在人世了。于是，这个英国驻华公使窦纳勒，哎、呃，他的名字现在翻译应该翻译成麦当劳，呵呵叫 MacDonald、啊。好，这个窦纳勒呢，就召会清廷说，如果光绪皇帝真的去世了，你们不会得到各国的谅解。这个你们呢，指的就是慈禧和他宠信的那帮守旧派大臣。哎，你别说，这帮守旧派的大臣们天天都盼着这个光绪皇帝赶紧死，因为如果太后先驾崩了，那光绪皇帝势必要重掌朝政啊，那这帮守旧派可就惨了。于是他们就撺掇这个慈禧太后废掉光绪。于一九零零年一月二十四日，以光绪皇帝的名义颁布诏书，立端郡王载一的十五岁的儿子溥俊为大阿哥。哎，这个载一呢，就是后来义和团事变的主要祸首之一。哎，立载一的儿子为大阿哥，就是计划废除光绪皇帝。于是这个慈禧太后呢，就邀请各国公使来紫禁城观礼啊，我们皇帝要禅位了。哎，结果公使呢一个都不来，公使们发表声明说，我们只承认光绪是中国的皇帝，不承认中国还有新的皇帝。这慈禧就怒不可遏哈、啊，我想立谁当皇帝就立谁，这是我们家的事你们管得着吗？哎，就在这个时候，替太后出头的人，在一个意想不到的地方出现了。话说，在19世纪的最后几年，山东鲁西平原，哎，突然兴起了一股神权热。教授神权的人宣称、哎，通过念咒、喝符、烧香，可以神灵附体，从而刀枪不入。这就是义和拳。壮大之后呢，称义和团。也，全民们首先把拳头指向了洋教，哎，就是这个天主教和基督教新教。呃、按照《天津条约》的规定，这个外国传教士可以在中国各地传教、呃。我相信这些传教士，呃，在中国待一段时间之后，或多或少的都会意识到，中国和那些蛮荒地区是不一样的。哎、呃，这是个有悠久文化历史传统的国家。中国在罢黜百家，独尊儒术的时候，基督教还没诞生呢。因此，中国注定是不会成为一个基督教国家的。那么，这么一来呢，这个教会在中国取得的最大成绩，其实不是传教，而是办学校、开医院、从事慈善事业，积极的到灾区去赈灾。不过，这些传教士呢，都享有治外法权。那一旦和当地民众发生冲突，地方官呢，一般都不敢秉公处置。因此呢，在这个民风彪悍的这个山东和直隶地区，就一再的发生各种教案。再加上这个外国教会呢，很难吸纳到这个知书达理的中国知识分子。相反，哎、呃，一些地痞流氓呢，更愿意加入洋教，因为有洋人罩着，就可以横行乡里、欺男骂女了。哎、呃，再加上民间呢，又流传着各种各样的谣言，像什么杨大夫挖中国小孩的眼睛来做药啦这类的。因此呢，这个老百姓呢，对西方人和中国的教徒都恨之入骨。因此，很多的青壮年都踊跃地加入义和团。哎，这年山东呢突然爆发义和团，还有一个气候原因。哎，这里出现了农民最害怕的旱灾，于是就有了这样的民谣啊：不下雨，地发干，都是教堂遮住天。要想让老天下雨，那就得烧掉教堂，杀掉传教士和教徒。哎，群众一旦被运动起来，就很容易丧失理智。那么这个义和团的这种盲目排外的思想呢，就发展到了疯狂的地步。你要是有纸烟、眼镜、洋伞、洋袜，都会被全民们极行处死。哎，有那么六个学生，因为随身携带的铅笔一支、羊纸一张，就被义和团搜出，六个人全都被乱刀砍死。啊、那么打着福清灭洋的旗号，这义和团呢，很快就发展到了京津,津地区。呃，五月28日，英国公使窦纳勒意识到这个义和团马上就要入城了，这个使馆危在旦夕，于是呢就召回清政府，要求洋兵进京保卫使馆。6月3日，有445名各国水兵和陆战队员进驻这个北京东郊名巷使馆区。接着， 6月10日，西摩尔率领后续的两千联军，在征得清政府同意之后，从天津出发了。你如果是慈禧，这个时候你也会很难做出抉择。那朝廷里是完全针锋相对的两派意见，那个一心想让自己的儿子当皇帝的载漪和另外几位这个顽固派大臣，什么刚毅啊、赵舒翘啊，就一起就力劝慈禧千万不要遣散义和团，应该放义和团进城，利用他们来和洋人作战。而这个光绪帝、荣禄、易匡和包括广东的李鸿章在内的众多封疆大吏们都要求坚决地镇压义和团，同时与洋人谈判，和平的解决事端。这个慈禧太后呢，其实是个智商很高的人，她一点也不糊涂。她知道，如果放义和团进京啊，这个载一这帮人呢在跟着煽风点火，这个局势呢很可能会失控。但是呢，如果倾向于改革派的观点，那么列强的军队进京之后。会不会把我老太太给搞掉，让光绪重掌朝政呢？哎，这个更可怕。于是6月11日，义和团被允许进京，很快陆陆续续有十万全民进入了北京城，局势真的就失控了。义和团先是烧掉了11座教堂，为了烧掉一家卖西药的中国药店，哎，引发了大火，把前门的 1,000 多家商铺烧成了一片废墟。然后义和团又在庄王府门前开设屠杀刑场，提出要杀掉一龙二虎十三洋，来给义和团祭旗、哎。一龙呢是指光绪皇帝啊，要杀皇帝；二虎呢是指易匡和荣禄啊，也有一个说法是指易匡和李鸿章，但是李鸿章当时是在广东了。十三洋呢，应该是指在京的洋人。呃，慈禧太后发现这个情况很难控制了，于是就决定镇压义和团，提出凡凶狠喊杀之拳匪，一律捉拿正法。但是到了六月十七日，这个局势再起变化，声称要来北京保卫使馆的这个联军呢，攻占了大沽口炮台。这时候，这个载一、刚毅这帮人呢，赶紧的这个紧锣密鼓的游说，让慈禧确信这个洋人已经动真的了。一旦真的打到北京城，势必会要求太后归政于光绪皇帝，于是慈禧的政策再次转了180度，称义和团为义兵，并以光绪的名义向英美法德意日俄西比和奥11个国家同时宣战。<What? S 1> 接着，清军和义和团一道开始进攻东交民巷的使馆区和西什库教堂。你也许会问，这慈禧是不是疯了，主动向11个当时最强大的国家同时宣战？哎，她当然没有疯，在退无可退的情况下，她只能寄希望于以战促和。哎，这就是为什么清军在进攻使馆的时候总是打打停停，甚至还出现了给被围困在使馆区里的洋人送瓜果蔬菜这种在今天看来完全属于人道主义的举措。那么，到了8月16日，八国联军攻陷了北京城。慈禧呢，这天就带着皇室出逃，在出走时还发布上谕，把战争的责任推到了义和团的头上，并且命令各地的清军绞杀义和团。八国联军侵华期间，这个德军、俄军和法军都有滥杀、强奸、抢劫、纵火等一系列的暴行，尤其是劫掠，那么京师的大量的文物珍宝被洗劫一空。那么回忆这段令人不堪回首的往事，给我本人的启发是，呃，人性虽然是不变的，但是人类的事物却是错综复杂的。呃，任何复杂的事件都是由多个侧面组成的，由多种因素导致的。比如今天这个故事，这里面既有中外矛盾，也有国内改革派和守旧派之间的矛盾，既有文化意义上的儒家思想和基督教的矛盾。也有这个社会层面的教会和我们国家北方农民之间的矛盾，那么只有深入的了解这些因素，才能够看清1900年那场乱局的真相。好，我们今天的历史故事就讲到这儿。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，我们下期再见。